0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. E hoje nós vamos iniciar a parte 4, que tem o título O Vigiador, e que vai apresentar o acordeonista, um cumpridor de promessas, uma boa menina, um lutador judeu, a ira de rosa, uma preleção, um dorminhoco, a troca de pesadelos, e algumas páginas do porã. Então, vamos iniciar aqui com um título, né? O um, um primeiro título, que é O Acordeonista. Então, vamos lá. O Acordeonista, a vida secreta de Hans Huberman. Havia um rapaz parado na cozinha. A chave em sua mão parecia enferrujar-se em sua palma. Ele não disse nada parecido com olá, nem por favor, me ajude, nem qualquer outra dessas frases esperáveis. Fez duas perguntas. Pergunta 1. Um, Hans Huberman? Pergunta 2. O senhor ainda toca acordeão? Enquanto o rapaz olhava, constrangido para a forma humana à sua frente, sua voz foi raspada e entregue na escuridão, como se fosse tudo o que restava dele. O pai, atento e consternado, aproximou-se mais. Dirigindo-se à cozinha, murmurou. É claro que sim. Tudo remontava a muitos anos antes, à Primeira Guerra Mundial. São estranhas essas guerras, cheias de sangue e violência, mas também cheias de histórias igualmente difíceis de esquadrinhar. É verdade, murmuram as pessoas. Não importa se você não acreditar, foi aquela raposa que me salvou a vida. Ou então... Eles dois morreram, um de cada lado de mim, e fiquei lá de pé, o único que não levou um tiro entre os olhos. Por que eu? Por que eu e não eles? A história de Hans Huberman era desse tipo. Quando a achei nas palavras da menina que roubava livros, percebi que ele e eu já nos tínhamos cruzado, aqui e ali, durante aquele período, embora nenhum de nós houvesse marcado um encontro. Pessoalmente, eu tinha muito trabalho a fazer... Quanto a Hans, acho que ele fazia todo o possível para me evitar. A primeira vez que estivemos nas imediações um do outro, Hans tinha 22 anos e combatia na França. A maioria dos rapazes de seu pelotão estava ansiosa por lutar. Hans não tinha tanta certeza. Hans não tinha tanta certeza. Eu tinha levado alguns deles pelo caminho, mas pode-se dizer que nunca chegara nem perto de encostar em Hans Huberman. Ou ele tinha muita sorte, ou merecia viver, ou havia uma boa razão para que vivesse. No exército, ele não se destacava num extremo nem no outro. Corria medianamente, escalava medianamente e era capaz de atirar com pontaria suficiente para não afrontar seus superiores. E não, e não se destacava o bastante para ser um dos primeiros escolhidos a correr direto para mim. Uma observação pequena, porém digna de nota. Ao longo dos anos, vi inúmeros rapazes que pensam estar correndo para outros rapazes. Não estão, eles correm para mim. É, vou fazer uma observação. É interessante né, o fato da morte estar narrando essa história. E a maneira como ela, como ela narra, realmente ela tem, tem um quezinho assim de, de ironia, vamos dizer, ou né, de sarcasmo. Na, na, na fala dela muito bem, vamos continuar fazia quase seis meses que ele estava na guerra quando foi parar na França onde à primeira vista um estranho acontecimento salvou sua vida outra perspectiva sugeriria que no contrassenso da guerra aquilo fez perfeito sentido grosso modo seu período na grande guerra o deixara atônito desde o momento em que entrara no exército parecia um seriado Dia após dia, dia após dia, após dia, a conversa dos projéteis, homens descansando, as melhores piadas obscenas do mundo, suor frio, o amiguinho maligno ultrapassando os limites da hospitalidade nas axilas e nas calças. O que ele mais gostava era dos jogos de baralho, seguidos pelas poucas partidas de xadrez, embora fosse absolutamente ridículo em todos, e da música. Sempre a música. Foi um homem um ano mais velho que ele... Um judeu alemão chamado Erich Vanderburg, Quem lhe ensinou a tocar acordeão. Aos poucos os dois tornaram-se amigos... Graças ao fato de que nenhum deles... Estava terrivelmente interessado em combater. Preferiam enrolar cigarros... A se enrolar na neve e na lama. Preferiam lançar dados a lançar projéteis. Uma sólida amizade alicerçou-se no jogo no fumo e na música, para não falar no desejo comum de sobrevivência. O único problema foi que, mais tarde, Eric Vandenburg seria encontrado em vários pedaços numa colina cheia de relva. Tinha os olhos abertos e sua aliança de casamento fora roubada. Recolhi sua alma junto com as outras e fomos embora. O horizonte estava cor de leite, frio e fresco, derramado entre os corpos. Tudo o que restou de Eric Vandenburg, na verdade, foram alguns objetos pessoais e o acordeão muito manuseado. Tudo, menos um instrumento, foi mandado para sua casa. O acordeão foi considerado grande demais. Quase com autocensura, ficou parado na cama improvisada do dono, no acampamento da base, e foi dado ao amigo dele, Hans Huberman, que, aliás, foi o único a sobreviver. Ele sobreviveu assim. Não entrou em combate nesse dia. E tinha que agradecer a Eric Vandenburg por isso. Ou, para ser mais exata, a Eric Vandenburg e a escova de dentes do sargento. Naquela manhã, em particular, não muito antes deles saírem, o sargento Stefan Schneider entrou no dormitório e pôs todos em posição de sentido. Era bem quisto entre os soldados, por seu senso de humor e pelas peças que pregava, mas principalmente pelo fato de nunca ir atrás de ninguém para a linha de fogo. Sempre ia na frente. Em certos dias, ele tendia a entrar no cômodo em que os homens descansavam e dizer alguma coisa do tipo Quem é de pé, sim? Ou Quem é bom em matemática? Ou então, no caso fatídico de Hans Huberman. Quem tem a letra bonita? Ninguém jamais se oferecia como voluntário. Não depois da primeira vez em que o sargento fez isso. Nesse dia, um jovem soldado ansioso, de nome Philip Schlink. Levantou-se orgulhosamente e disse: Sim, senhor, eu sou de péssimo. Recebeu na mesma hora uma escova de dentes e a ordem de limpar as latrinas. Quando o sargento perguntou quem tinha melhor caligrafia, você com certeza há de entender porque ninguém fez questão de se apresentar. Cada um achou que poderia ser o primeiro a receber uma inspeção higiênica completa. Ou alustrar as botas sujas de cocô de um tenente excêntrico antes de sair? Ora, vamos, Schneider brincou. Achatado de óleo, seu cabelo brilhava, embora uma pequena mecha ficasse sempre em pé e vigilante no cocoruto. Pelo menos um de vocês, seus cretinos inúteis, deve saber escrever direito. À distância, ouvia-se o tiroteio. Aquilo desencadeou uma reação. Olhem! disse Schneider. Desta vez não é como nas outras. Levará a manhã inteira, talvez mais. E não pôde resistir a um sorriso. O Slink ficou polindo aquela latrina enquanto o resto de vocês jogava cartas. Mas dessa vez vocês estarão lá fora. A vida ou o orgulho? Ele claramente esperava que um de seus homens tivesse a inteligência de escolher a vida. Eric Vandenburg e Hans Huberman se entreolharam. Se alguém desse um passo à frente naquele momento, o pelotão lhe transformaria a vida no inferno pelo resto do tempo que passassem juntos. Ninguém gosta de covardes. Por outro lado, se alguém fosse indicado... Nada ainda de voluntários. Mas uma voz saiu agachada e se encaminhou a furta-passo para o sargento. Sentou-se a seus pés à espera de um bom chute. A voz disse, "Ruberman, senhor.'' A voz pertencia a Eric Vandenburg. Obviamente, ele achou que esse dia não era o momento apropriado para seu amigo morrer. O sargento andou de um lado para outro pelo corredor entre os soldados. Quem disse isso? Era soberbo para andar esse Stefan Schneider, um homem miúdo que falava, se deslocava e agia às pressas. Enquanto ele percorria as duas fileiras, para lá e para cá, Hans observou à espera da notícia. Talvez uma das enfermeiras estivesse doente e eles precisassem de alguém para cortar e substituir ataduras nos membros infeccionados dos soldados feridos. Talvez fosse preciso lamber e selar mil envelopes e mandá-los para casa com notícias de falecimento. Nesse momento, a voz se manifestou de novo, levando algumas outras a se fazerem ouvir. «Huberman», disseram em eco. Eric chegou até a dizer, «Uma caligrafia impecável, senhor, impecável». Então está resolvido, disse o sargento. Houve um sorriso circular na boca pequena. Huberman, é você. O soldado jovem e desengonçado deu um passo à frente e perguntou qual seria a sua tarefa. O sargento suspirou. O capitão precisa que umas doze cartas sejam escritas por ele. Está com um reumatismo terrível nos dedos. Ou oh, artrite. Você as escreverá para ele. Não era hora de discutir, principalmente quando Slink tivera ordens de limpar as privadas e o outro, Flager, que se matara de tanto lamber envelopes. Sua língua ficara azul e infecção. Sim, senhor, assentiu Hans e acabou-se a história. Sua capacidade de redação era dúbia, para dizer o mínimo, mas ele se considerou afortunado, escreveu as cartas o melhor que pôde, enquanto o resto dos homens entrava em combate. Nenhum deles voltou. Essa foi a primeira vez que Hans escapou de mim, na Grande Guerra. Uma segunda fuga ainda estava por vir, em 1943, em Essen. Duas guerras para duas fugas. Uma vez jovem, outra na minha idade. Não são muitos os homens que têm a sorte de me tapear duas vezes. Ele carregou consigo o acordeão durante toda a guerra. Quando localizou a família de Eric Vandenburg em Stuttgart, ao regressar, a viúva lhe informou que ele podia ficar com o instrumento. Seu apartamento estava cheio deles e a mulher ficava perturbada demais ao olhar especificamente para aquele. Os outros já eram um lembrete suficiente, assim como sua profissão, antes compartilhada com o marido, de ensiná-lo. Ele me ensinou a tocar, informou-lhe Hans como se isso ajudasse. Talvez tenha ajudado, porque a mulher arrasada perguntou se ele tocaria para ela e chorou em silêncio enquanto Hans apertava os botões e as teclas de uma desajeitada valsa do Danúbio Azul. Era a favorita de seu marido. Sabe, explicou-lhe Hans, ele salvou minha vida. A luz do cômodo era fraca e o ar restrito. Ele, se algum dia houver alguma coisa de que a senhora precise... E fez deslizar pela mesa um pedaço de papel com seu nome e endereço. Sou pintor profissional. Pinto seu apartamento de graça quando a senhora quiser. Sabia que era uma compensação inútil, mas ofereceu assim mesmo. A mulher pegou o papel e, não muito depois, um garotinho entrou e se sentou em seu colo. Este é o Max, fez ela. Mas o menino era pequeno e tímido demais para dizer alguma coisa era magrelo, de cabelo macio e seus olhos densos e escuros observaram enquanto o estranho tocava mais uma canção na sala pesada de um rosto para outro ficou olhando enquanto o homem tocava e a mulher chorava as diferentes notas mexiam com os olhos dela muita tristeza Hans se foi você nunca me contou Censurou ele dirigindo-se a um Eric Vandenburgo morto e à silhueta dos prédios de Stuttgart. Nunca me disse que tinha um filho. Depois de uma parada momentânea com a cabeça abalada, Hans regressou a Munique, esperando nunca mais ouvir falar daquelas pessoas. O que não sabia é que sua ajuda seria definitivamente necessária, mas não pela pintura e não por mais uns 20 anos. Passaram-se algumas semanas antes dele começar a pintar. Nos meses de bom tempo, tra trabalhava com vigor e mesmo no inverno, muitas vezes dizia a rosa que talvez não chovesse trabalho, mas pelo menos haveria uma, gar uma garoa de vez em quando. Durante mais de uma década, tudo funcionou. Nasceram Hans Junior e Trud, que cresceram fazendo visitas ao pai no trabalho, jogando tinta nas paredes e limpando pincéis. Quando Hitler chegou ao poder, no entanto, em 1933, o trabalho de pintura deu ligeiramente errado. Hans não se filiou ao NSDAP, como fez a maioria das pessoas. Pensou muito nessa decisão. O processo de raciocínio de Hans Huberman. Ele não era muito instruído nem politizado, porém, que mais não fosse, era um homem que apreciava a justiça. Um judeu salvara sua vida uma vez e ele não podia esquecer isso. Não podia filiar-se a um partido que antagonizava as pessoas daquele jeito. Além disso, tal como Alex Stender, alguns de seus fregueses mais fiéis eram judeus. Como muitos judeus acreditavam, Hans achava que o ódio não podia durar. Como muitos judeus acreditavam, Hans achava que o ódio não podia durar e a decisão de não seguir Hitler foi consciente. Em muitos níveis, foi desastrosa. Uma vez iniciada a perseguição, seu trabalho esgotou-se aos poucos. No começo não foi muito ruim, mas ele logo começou a perder clientela. Punhados de pedidos de orçamento pareceram desaparecer no crescente ar nazista. Hans abordou um antigo cliente fiel, chamado Herbert Bollinger, um homem de cintura hemisférica que falava Hochdeutsch. era de Hamburgo, ao vê-lo na Rua Monique. A princípio, o homem olhou para baixo, para o chão, passando pela barriga, mas, quando seus olhos voltaram ao pintor, a pergunta claramente o constrangeu. Não havia razão para Hans perguntar, mas ele perguntou. — que está havendo, Herbert? Tenho perdido fregueses mais depressa do que consigo contar. Bollinger não tornou a se encolher. Empertigando-se, expôs o fato como uma pergunta de sua própria lavra. — Bem, Hans... — Você é membro? — De quê? Mas Hans Huberman sabia exatamente de que o homem estava falando. — Ora, vamos, Hans, insistiu Bollinger. Não me faça soletrar. O pintor alto acenou-lhe um adeus e seguiu em frente. Com o correr dos anos, os judeus passaram a ser aleatoriamente aterrorizados em todo o país. E na primavera de 1937, quase envergonhado, Hans Huberman finalmente se submeteu. Fez umas indagações e pediu para se filiar ao partido. Depois de entregar seu formulário na sede do Partido Nazista, na Rua Munique, viu quatro homens atirarem vários tijolos numa loja de roupas chamada Kleiman. Era uma das poucas lojas judaicas ainda em funcionamento em Moukink. Lá dentro, um homem miúdo gaguejava de um lado para outro, esmagando o vidro quebrado com os pés enquanto fazia a limpeza. Havia uma estrela cor de mostarda borrada na porta. Com letra desleixada, as palavras imundice judaica escorriam pelas bordas. O movimento no interior da loja minguou de apressado para melancólico, depois cessou por completo. Hans aproximou-se e enfiou a cabeça do lado de dentro. — Precisa de ajuda? O senhor Clayman ergueu os olhos. Uma vassoura prendia-se impotente à sua mão. — Não, Hans, por favor, vá embora. Não, Hans tinha pintado a casa de Joel Clayman no ano anterior. Lembrava-se de seus três filhos. Via seus rostos, embora não conseguisse lembrar de seus nomes. — Eu venho amanhã, insistiu, para repintar a sua porta. Dito e feito, foi o segundo de dois erros. O primeiro ocorreu imediatamente após o incidente. Ele retornou ao local de onde viera e deu um murro na porta e em seguida na janela do DNSDAP. A vidraça chacoalhou, mas ninguém respondeu. Todos tinham encerrado o expediente e ido para casa. Um último membro andava na direção oposta. Quando ouviu o chacoalhar do vidro, notou o pintor. Voltou e perguntou qual era o problema. Não posso mais me filiar, declarou Hans. O homem ficou chocado. Por que não? Hans olhou para os nós dos dedos da mão direita e engoliu em seco. Já sentia o gosto do erro como um comprimido de metal na boca. Deixe para lá. Deu meia volta e foi para casa. As palavras o seguiram. Pense nisso, Herr Huberman, e nos informe a sua decisão. Ele fingiu não ter ouvido. Na manhã seguinte, conforme o prometido, levantou-se mais cedo que de hábito, mas não cedo bastante. A porta de roupas Kleiman ainda estava úmida de orvalho. Hans secou-a. Conseguiu igualar a cor tanto quanto era humanamente possível e lhe aplicou uma sólida demão. Inocuamente, um homem passou. Rei hey, Hitler, disse. Rei hey, Hitler, respondeu Hans. Três fatos pequenos, mas importantes. Primeiro. O homem que passou era Rolf Fischer, um dos maiores nazistas de Malkin. Segundo, uma nova afronta foi pintada na porta em menos de 16 horas. Terceiro, não se concedeu a Hans Huberman a filiação no partido nazista, pelo menos ainda não. Durante o ano seguinte, Hans teve sorte de não haver cancelado oficialmente seu pedido de filiação. Enquanto muitas pessoas eram instantaneamente aprovadas, ele foi acrescentado a uma lista de espera, visto com desconfiança. No fim de 1938, quando os judeus foram completamente expulsos depois da noite dos cristais, a Gestapo fez-lhe uma visita. Revistou a casa e, quando não se encontrou nada nem ninguém suspeito, Hans Huberman foi um dos afortunados. Permitiram-lhe que ficasse. Provavelmente, o que o salvou foi que as pessoas sabiam que, pelo menos, ele estava à espera da aprovação de seu pedido. Por isso, foi tolerado, embora não endossado como o pintor competente que era. Depois, havia seu outro salvador. Foi o acordeão, muito provavelmente, que o salvou do ostracismo total. Pintores havia, provenientes de todas as partes de Munique, mas depois dos breves ensinamentos de Eric Vandenberg e de quase duas décadas de sua própria prática sistemática, não havia em Molken ninguém capaz de tocar exatamente como Hans. Não era um estilo de perfeição, mas de calor humano. Até nos erros havia uma sensação agradável. Ele dizia Rei hey Hitler quando lhe pediam e tremulava a bandeira nos dias certos. Não havia nenhum problema visível. Depois, no dia 16 de junho de 1939, a data parecia cimento àquela altura. Decorridos pouco mais de seis meses desde a chegada de Liseu à Rua Rimmel, houve um acontecimento que alterou irreversivelmente a vida de Hans Huberman. Foi num dia em que ele teve trabalho. Saiu de casa às sete da manhã em ponto. Foi puxando sua carroça de tintas sem se dar conta de estar sendo seguido. Quando chegou ao local da obra... Um jovem estranho aproximou-se. Era louro, alto e sério. O par se entreolhou. O senhor seria Hans Cooperman? Hans deu-lhe um simples aceno de cabeça. Procurava uma brocha. Sim, seria. O senhor por acaso toca acordeão? Dessa vez, Hans parou, deixando o pincel onde estava. Tornou a fazer um aceno. O estranho esfregou o queixo, olhou em volta e disse com grande calma, porém com toda a clareza. — O senhor é um homem que gosta de cumprir promessas? Hans pegou duas latas de tinta e o convidou a sentar numa delas. Antes de aceitar o convite, o rapaz lhe estendeu a mão e se apresentou. — Meu nome é Kugler, Walter, venho de Stuttgart. Sentaram-se e passaram uns quinze minutos conversando baixinho Combinando um encontro para mais tarde à noite. Muito bem, finalizamos aqui o primeiro título desta parte 4, né, do livro. É, eu achei que eu pudesse fazer duas leituras de dois títulos, mas acabou se estendendo um pouco e eu tô vendo. Bom, então, se bem que o, o próximo eu vou ler, sim, gente. O próximo só tem uma página, meia página, aliás. Então vamos, vamos continuar. Vamos ler mais um título que é Uma Boa Menina. Então vamos lá. Em novembro de 1940, quando Max Vandenburg chegou à cozinha da rua Rimmel, número 33, tinha 24 anos. Sua roupa parecia vergá-lo como peso e seu cansaço era tamanho que uma coceira poderia parti-lo ao meio. Ele parou no vão da porta, trêmulo e abalado. O senhor ainda toca acordeão? É claro que a pergunta, na verdade, era: O senhor ainda está disposto a me ajudar? O pai de Liesel andou até a porta da frente e a abriu. Com cautela, olhou para fora, de um lado e do outro e voltou. O veredito foi nada. Max Vandenburg, o judeu, fechou os olhos e se curvou um pouco mais para a segurança. A própria ideia era ridícula, mas ele a aceitou assim mesmo. Hans certificou-se de que as cortinas estavam bem fechadas. Não poderia aparecer nenhuma fresta. Enquanto ele o fazia, Max não aguentou mais. Agachou-se e cruzou as mãos. A escuridão o atingiu. Seus dedos cheiravam a mala, metal, camp e sobrevivência. Só quando ergueu a cabeça foi que a luz tênue do corredor chegou a seus olhos. Notou a menina de pijama parada ali em plena vista. Papai? Max levantou-se como um fósforo riscado. A escuridão inflou-se a seu redor. Está tudo bem, Liesel, disse o pai. Volte para a cama. Ela se demorou um momento antes de ser arrastada pelos pés. Quando parou e furtou uma última dela para o estranho na cozinha, decifrou o contorno de um livro sobre a mesa. Não tenha medo, ouviu o pai cochichar. Ela é uma boa menina. Durante a hora seguinte, a boa menina ficou acordada na cama escutando o gaguejar baixinho de frases na cozinha. Ainda faltava jogar um coringa. Muito bem, agora sim, finalizamos mais um né, uma, uma partezinha aqui dessa parte 4 que nós acabamos de iniciar. Muito bem, espero que vocês estejam gostando deste livro. Aliás, eu vou deixar uma enquete aqui em relação a ter ou não a musiquinha de fundo. Né? É, eu já tive alguns é, feedbacks, né? De ouvintes que disseram que acaba tirando um pouco o foco da leitura, né? Manter a, a, a música de fundo. Então, eu vou deixar. O, o, o episódio anterior eu já não coloquei, se eu não me engano, e nesse eu também não vou colocar a música de fundo, mas eu vou abrir uma enquete aqui para ver o que vocês acham a respeito, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.